0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희 리플러긴이라는 제목으로 그 말씀을 나누고 있는데 우리 그 지난주에 팔로알토 교회에서 연합예배를 어 드리는 바람에 지난, 지난주 한번 건너뛰고 이제 오늘 세 번째 시간 우리 아모스서 말씀 가지고 여러분들과 어, 또, 말씀 나누도록 하겠습니다. 우리 흔히 이야기할 때그 선사 시대는 역사로 기, 기록되기 이전의 시대를 어, 선사 시대라고 하죠. 그래서 그 역사로 기록되는 그 선사 시대로부터 어, 우리가 아주 짧게 아는 역사의 흐름들만 어, 거슬러 올라가서 살펴보면은 흔히 이야기하는 그런 그 제국 시대가 있었죠. 그리스 시대, 로마 시대, 그런 제국 시대가 있었고 그 다음에 중세 시대, 중세 봉건 군주 시대, 봉건 시대 그리고 나서 이어지는 그 상업 혁명과 상업의 시대들이 있었습니다. 어, 그때로부터 뭐 자본주의가 점점 그 시작되기는 했지만은 그러고 나서 인류 역사에서 두드러지게 어 눈에 띄던 눈에 띄던 시기는 그 공산주의 그리고 어 사회주의가 있었고 그리고 어 자유 민주주의와 음, 자본주의로 흘러서 지금까지 지금 21세기까지 왔다라는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 지금 우리는 경제적으로는 자본주의 시대에 살고 있고 정치적 사회적으로는 자유민주주의 시대에 살고 있습니다. 가까운 그 스탠퍼드 대학의 그 프란시스 후쿠야마 교수라는 분이 세계적으로 알려진 책이었죠. 역사의 종말이라는 책에서 자유민주주의와 그리고 더불어서 안목적으로 자본주의 자유민주주의와 자본주의 지금 우리가 살아가고 있는 그이 시스템이 말 그대로 역사의 종말이라고 했어요 더 이상의 나은 시스템은 없다 이것이 우리 인류가 갖게 될 마지막 체제다 마지막 어떤, 어떤 살아가게 되는 그런 프레임이다 라는 이야기를 했습니다 아, 프란시스 호야마가이 책을 써내고 이 이야기를 할 때가 사실은 1980년대 말입니다. 아직 공산주의가 좀 남아있을 때죠. 아직 베를린 장벽이 무너지기 직전이었습니다. 그리고 이 책이 나오고 벌써 30년이 넘게 지났죠. 아, 우리 모두는 어, 대부분의 사람들은 마치 자본주의와 자유민주주의가 정말 이 프란시스 훅쿠야마 교수의 말처럼 아 다른 것은 경험해보지 못한 세대가 사실은 대부분입니다. 그래서 그것을 당연시하고 살아가는데 당연시하는 것 만큼이나 지금 우리가 가지고 있는 이 시스템이 이 체제가 가장 좋은 것일지는 사실 누구도 아 자신 하지는 못합니다. 확신하지는 못합니다. 그냥 다른 대안이 없으니까 이 안에서 살아가는 거죠 우리가 이 시스템 안에서 살아가지만은 우리가 자신하지 못한다 확신하지 못한다라는 것에 강하게 거부할 수 없는 그 이유 중에 하나는 우리가 불안하고 두렵기 때문에 그래요 그렇잖아요 우리가 살아가고 있는 시스템이 혹은 환경 자체가 너무너무 안전하고 누구에게도 100% 신뢰감을 준다면 불안하고 두려워할 이유가 없이 그냥 내 삶에 충실하게 성실하게 살아가면 될 텐데 내가 개인으로서 내 삶에서 성실하게 살아가는 것과는 다르게 갑작스럽게 겪게 되는 이러한 삶의 변화들을 보면서 우리는 불안하고 두려워합니다. 팬데믹만 하도 해도 그렇죠. 뭐 아직 여전히 진행 중일지 아니면 끝났다고 말할 수 있을지 모르겠지만 우리가 팬데믹에 한복판에 있을 때는 우리는 백신만 개발되면 이 시기만 지나가면 모든 것이 정상으로 금방 되돌아올 것이라고 그렇게 기대를 했습니다. 당연히 저와 여러분들이 혹은 대부분의 사람들이 얼마나 백신을 간절하게 기다렸는가 하는 것을 벌써 여러분들 잊은, 잊은 건 아니겠죠 얼마 되지 않았어요 백신만 나온다면 백신만 나온다면 금방 정상으로 돌아갈 줄 알았는데 갑작스럽게 유럽에서 전쟁 이야기가 들려오고 그냥 그렇게 있는 또 조그마한 국경 분쟁인가 싶었는데 그것 때문에 물가가 뛰기 시작하고 당장 나에게 영향을 미치고 또 대부분의 많은 사람들에게 성인이 돼서는 처음 겪어보는 인플레이션을 겪으면서 이게 도대체 무슨 일인가 하고 걱정을 하기 시작합니다 LA, 뭐 샌프란, 뉴욕 할거 없이 무슨 백주 대낮에 무슨 때강도가 돌아다닌다 이런 얘기를 들으면서 지금 우리가 살아가고 있는 시스템이 우리를 보호해 줄 것인가? 정말 안전한 시스템인가? 라는 것에 대해서 의심하기 시작하죠. 우리가 겪고 있는 이런 모든 일들이 마치 역사상 처음 일어나는 일인 것처럼 호들갑을, 호들갑을 떠는 그러한 사람도 있지만은 사실 이건 인간 역사에서는 늘 있어 왔던 일이죠. 그냥 저와 여러분들의 인생에서 처음 겪는 일이기 때문에 그냥 놀라울 뿐인 거예요. 놀라울 뿐인 거예요. 늘상 있어 왔던 일입니다. 언제나 전염병이 있었고 언제나 빈부의 격차가 존재했고 언제나 말도 안 되는 이해가 안 되는 폭력의 시기들이 있었던 게 사실입니다. 정의가 사라지고 금율이 자취를 감춘 시기는 허다합니다. 다만 우리가 살아가는 세상의 기술의 진보로 인해서 세상의 아픔과 폭력 혹은 선한 일도 마찬가지지만 그러한 것들을 너무 쉽게 우리가 목격할 수 있는 그러한 어. 그런, 그냥 그것을 이렇게 누리고 있을 따름이라는 거죠. 우리가 소선지사를 보면서 오늘 세 번째로 나누는 이 아모스서 말씀이 오늘 우리가 겪고 있었던 이 시대와 비슷한 일을 기록하고 있습니다. 과연 아모스서의 현실이 무엇이었을까? 아모스서 이 책은요, 사실 기록하기로는 BC 한 700, 60년경에 쓰여진 책이라고 그렇게 성경학자들은 말합니다 BC 760년경은 어떤 시대였을까 그때는 히브리 민족이 아수르와 바벨론의 포로로 잡혀가기 전 시대입니다 포로로 잡혀가 후가 아니라 포로로 잡혀가기 전입니다 그 시기에 북쪽 이스라엘은 예, 여러 보암이세가 다스리고 있었고 남쪽 유다는 우시아 왕이 다스리고 있었던 있었던 때인데 누가 다스리고 있었느냐라는 것보다는 그때 북쪽, 북쪽으로부터 남쪽에 이르기까지온 이스라엘이 풍요를 누리고 있었던 시기라는 거였던 시기라는 겁니다. 짧은 풍요의 시기였지만 폭풍우가 다가오고 있지만 그러나 그러나 풍요의 시기였다는 거예요. 아모스서를 읽어보면은 비록 물론 아모스가 그 시대를 어 심판하고 그 시대에게 경고를 주면서 하는 이야기이긴 하지만 그러나 그 시대의 상황이 어떠했던가 하는 것을 보여주고 있죠. 뭐라고 하냐면은 아모스서에 바산의 암소가 등장하고 상아의 침상이 등장하고 알락의자, 양 떼에서 잡은 어린 양의 요리, 축배 포도주와 악기 소리가 넘치는 그런 풍요를 상징하던 것으로 넘치던 세상이었다고 그렇게 말합니다. 한쪽에서는 풍요로 와요. 그러나 우리가 아모스서라는 책을 읽어보신 분들, 공부해보신 분들은 알겠지만, 그러나 아모스서가 하고 있는 메시지, 다시 말해서 정의가, 저스티스죠. 정의가 사라진 시기였습니다. 2장 7절에 보니까는 아모스, 아모스 선자 이렇게 말합니다. 힘없는 사람들의 머리를 흙먼지 속에 쳐 넣어서 짓밟던 때였다 그래요. 힘없는 사람들을 더 구렁텅이로 몰아넣던 그런 시대라는 거죠. 빈궁한 사람들이 더 가난해지던 시대라고 아모스 시대를 말하고 있습니다. 배가 고프다는 백성들에게 물론 그렇게 실제로 말하지는 않았다 았다고 해요. 말이 안통네 뜨가 그렇게 말하지는 않았지만 빵이 없으면 뭐 케이크를 먹어라. 마치 마치 그런 시대와 같이 여간에서 힘없는 사람들 여간에서는 빈궁한 사람들 우리는 우리의 눈이 의도적으로 노력하지 않는다면 그렇게 힘들고 어려운 사람들의 형편에까지 우리의 눈이 닿지를 않습니다 그래서 하나님께서는 아모스 선지자를 통해서 그러한 상황을 두고 안타까우셔서 아모스를 통해서 하나님의 말씀을 전합니다 아모스는 유다베들레헴 남쪽 드고아라고 하는 지역의 출신에 이름 없는 목자고 농부 출신이라고 이야기해요. 선지자들 예, 가운데 보면 은 그런 사람들이 있습니다. 그냥 그런 배경이 없는 거죠. 제사장적인 배경이 없어요. 아모스도 그런 그런 사람 중에 하나였어요. 그냥 농부였고 목자였대요. 그런 사람을 통해서 하나님이 말씀을 주시는 거죠. 그러면서 이렇게 말합니다. 드고아의 목자 아모스가 전한 말이다. 그가 이스라엘에 일어난 일의 계시를볼 무렵에 그가 계시를본 것은 지진이 일어나기 2년 전이었다라고 1절에 그렇게 말하고 있어요 역사적으로 보면 은 그러한 일이 있었다고 실제로 기록이 되어 있었다고 해요 지진, 그렇죠? 아까 우리 말씀드렸죠 마치 팬데믹과 마찬가지로 우리가 예상치 못한 그런 일이 있기 2년 전에 아모스가그 시대를 향해서 선포하고 있었다라는 겁니다 그 시대가 어떤 시대라고요? 소위 말하는 태평성대였다라는 거죠. 팬데믹 전까지도 그랬잖아요. 모든 것이 괜찮았잖아요. 그런데 그 이면에 사회적인 불의가 존재하고 있었다라는 거죠. 이대로 가면 하나님이 참지 않으시고 유대민족을 심판하시고 그들을 이방의 포로로 넘기시겠다고 다른 선지서와 마찬가지로 아모스 선지자도 그렇게 자신의 책의 시작을 하나님의 말씀으로 시작하고 있습니다. 그리고 그리고 아모스 선지자의 그그 그 경고의 메시지의 핵심은 5장 1절과 2절에 이렇게 말하고 있어요. 이스라엘 가문아 이것 이 말을 들어라. 이것은 너희를 두고 내가 지은 애가다. 처녀 이스라엘이 쓰러져서 다시는 일어날 수 없구나. 제 땅에서 버려졌어도 일으켜줄 사람이 하나도 없구나. 이것은 너희 이스라엘을 위한 나의 애가다 그래요. 슬픈 노래잖아요. 예레미야 애가처럼 애가 슬픔의 노래, 라멘테이션이잖아요. 이스라엘은 지금 태평성대를 겪고 있는데 태평성대를 겪고 있는 이 상황과 상관없이 하나님이 보시기에 이것은 너무 슬픈 상황이라는 겁니다 이스라엘을 향한 나의 애가 슬픔과 눈물의 노래라는 거죠 여러분 아모스서는 그러면서 이 세상을 향한 하나님의 정의로움에 관한 메시지를 전하고 있습니다 그게 핵심인 게 맞습니다 성경에서 정의를 얘기할 때 성경에서 정의, 저스티스를 얘기할 때두 가지 용어를 쓰죠 짜데카와 위시파트입니다 짜데카의 의미는 올바른 관계 속에서 살아가는 삶이라는 뜻이에요 다시 말해서 그거는 요 올바른 관계가 회복되어졌을 때 정의가 이루어졌다고 라 말하는 겁니다 그래서 뭐라고 얘기하냐면 회복적 정의라고 하죠 1960년대 미국의 인권운동을 통해서 그 인종 간의 차별이 그래도 어느 정도 없어진 것 그게 회복적인 정의입니다 우리 역사에서 세계 역사에서 가장 근래에 볼수 있었던 것은 예를 들면 남아프리카의 아파르테이트 정책이 없어지고 그렇게 천대받던 사람들이 다시 자신들의 권리를 회복하게 된것 올바른 관계가 다시 회복된 것 그게 짜댁하죠 그죠 짜데카, 회복적 정의입니다 두 번째 성경에서 이야기하는 것은 미시파트입니다미시파트는요 모든 사람들이 받아야 할 목과 권리를 그렇게 생각하고 분배하는 정의 그것을 미시파트를 분배적 정의라고 이야기합니다 회복적 정의와 분배적 정의 성경에서 얘기하는 희년사상 같은 것들이 분배적 정의의 대표적인 것이겠죠 50년이 지나면 그 땅을 돌려주라 땅도 회복해야 하겠고 그땅 때문에 어려운 상황 가운데 처해 있던 사람들이 자신들의 삶을 다시 그 분배를 통해서 회복해야 된다 그게 바로 미슈파트의 의미입니다 아모스 시대의 사람들 지금 여기 아모스 시대의 사람들은 아모스 시대의 태평성대를 누리던 바로 그 사람들은 하나님이 애가를 지으시면서까지 슬퍼하던 사람들은 바로 이 회복적 정의와 분배적 정의에서 멀어진 사람들인 거죠 하나님의 뜻에서 멀어진 겁니다 이거 꺼졌죠? 하나님의 뜻에서 멀어진 거예요 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 5장 8절에 아모스서 5장 8절에 뭐라 그러냐 면은 아모스서가 그 애가를 말하면서 이렇게 이야기해요. 너희는, 이스라엘 백성 너희는 공의를, 공의를, 저스티스를 쓰디 쓴 소태처럼 만들며 정의를 땅바닥에 팽개치는 자들이다. 이렇게 말합니다. 하나님의 정의를 생각하지 않는 거죠. 그러면서 자신들을 하나님의 백성이라고 자부하고 있었던 사람들입니다. 심지어 자신들을 거룩한 예배자라고 그렇게 착각하고 있었어요 그런데 오늘 본문에서 보니까는 그런 영적인 착각을 아모스가 아주 깨트리고 있죠 너희들 지금 착각 가운데 빠졌다 라고 말하고 있는 거죠 오늘 보세요 다시 읽었던 우리 정우영자가 읽었던 본문 나는 너희가 벌이는 절기 행사들이 싫다 역겹다 너희가 성회로 모여도 도무지 기쁘지 않다 너희가 나에게 번제물과 곡식제물을 바친다 해도 내가 그 제물을 받지 않겠다 너희가 화목제로 바치는 살찐 짐승도 거들떠보지 않겠다 시끄러운 너희, 너희, 너희의 너희 노래소리를 시끄러운 너희의 찬양소리를 나의 앞에서 집어치워라 그리고 아모스서의 가장 유명한 말씀이 나오죠 너희는 다만 공의가 물처럼 흐리게 하고 정의가 마르지 않는 강물처럼 흐르게 하여라 그렇게 이야기하죠. 여러분 이 구절을 읽으면요 저를 비롯한 많은 그리스도인들이 갖는 마음은 두 가지입니다. 첫 번째는 나는 저 정도로 악한 사람은 아니야라는 거죠. 하나님이 나를 향해서 애가를 부르실 만큼 나는 저 정도는 아니야. 내가 대단한 것은 하지 않았지만 그렇다고 나는 어렵고 힘든 사람들 회복적 정의와 분배적 정의에 대해서 눈 감고 살아갈 만큼의 교인도 아니고 교회도 아니야 라고 생각하는 게 대부분일 것입니다 두 번째로 갖는 생각은 이런 거죠 그래서 과연 어떻게 해야 하나 라는 거죠 나는 저 정도로 악한 사람은 아니야? 혹은 그래서 내가 뭘 어떻게 해야 되나? 여러분 이두 가지를 저는 자기 기만과 반복되는 좌절이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 나는 저 정도의 사람은 아니야 라고 생각한다면 저와 여러분들이 자기 기만에 빠질 수 있다는 거죠 나 그렇게 악한 사람 아니야 우리가 우리 자신을 속일 수 있다는 겁니다 우리 공동체가 우리 교회가 그럴 수 있다는 거예요 아직 읽어보지 못했는데 최근에 출간된 책 제목 하나가 저의 눈길을 끌었습니다 책 내용은 물론 훨씬 더 좋을 것 같지만 책 제목에서 어떤 내용일지 상상이 돼서 좀 찾아봤습니다 책의 제목은 뭐냐 하면 나는 글을 쓸 때만 정의롭다 입니다 나는 글을 쓸 때만 정의롭다 한국의 조영근이라는 사회학자신데 원래는 대학에서 사회학을 가르치시다가 대학사회, 지식사회의 반성을 촉구하면서 아주 꽤 오래전에 이미 몇년 전에 소위 대학을 떠났으니까 재하로 나오신 그런 분이라고 해요 나는 글을 쓸 때만 정의롭다 저는 그 책의 제목을 보면서 그게 마치 저에게 하는 말 같다라는 좀 생각이 들었어요 나는 글을 쓸 때만 정의롭다 목사만큼 말을 하고 목사만큼 글을 쓸 때만 정의로운 사람이 있을까 그렇잖아요 여러분들에게 말하기 전에 제가 그래요 말할 때, 설교문 쓸 때, 때, 글쓸때 세상 없이 어, 성숙한 사람 같아 보인다라는 거죠 여러분 그것을 좀더 넓어보면 그리스도인만큼 정의에 대해서 토론하고, 묵상하고, 심지어 실천하고 고민하는 사람들이 있을까? 사실은 저는 요즘 교회와 그리스도인들에 대해서 사실은 솔직히는 양가 감정이 있습니다. 한편으로는, 한편으로는 굉장히 욕을 먹죠. 그렇죠. 손가락질 받아요. 그러나 한편으로는 또 교회만큼 보이지 않는 곳에서 신실하게 빛과 소금의 역할을 감당하는 그러한 사람들이나, 그러한, 아, 그런 소위 모임들, 그것도 뭐 얼마나 있을까? 아, 사실 그렇게 생각합니다. 그런 의미에서 양가 감정을 가지고 있습니다. 우리가 그렇게 많이 실천하고 토론하고 묵상하지만, 그렇기 때문에 우리는 우리 자신에 대해서 정의에 대해서 평균 이상이라고 말할 수 있겠지만, 그러나 하나님은 아무서를 통해서 우리에게도 그것으로 충분하지 않다고 말씀하고 계시는 것입니다. 말씀하고 계시는 거죠. 아모스서는 정의에 대해서 말하고 있는 책이 분명하지만 그 하나님의 정의가 이루어지는 것은 그래서 우리가 각오를 다지고 그래서 우리가 결심을 하고 그래서 우리가 노력하고 헌신하면 하나님의 정의가 더 이루어질까? 그럴 수 있겠죠. 그러나 그게, 그게 시작이 아니라고 이 아모스서는 우리에게 가르쳐 주고 있다는 겁니다. 헌신하고 노력하고 결심하는 것이 그것이 필요 없다는 것이 아니라 그것이 처음 출발이 되면 안 된다라는 거예요 그것이 헌신하고 노력하고 애를 썼더니 그것이 우리를 이끌어가는 원동력이 되었다 그것이 아니라고 아모스서는 이야기하고 있는 겁니다 그러면은 뭘까? 우리를 이끌어가는 우리로 하여금 짜데카와 미시파티의 삶을 살아가도록 하는 원동력이 뭘까? 아모스서를 묵상해 보면요 의외로 예배에 대해서 말씀하고 있어요 우리가 그리스로 도 살아가는 힘은 예배라는 거예요 5장 14절에 보니까 는 너희가 살려면 선을 구하라 그래요 너희가 살려면 여기서 너희가 살려면이라는 것은 잘 살라는 뜻이 아니잖아요 아모스의 메시지로 보면 은 너희가 짜데카와 미시파트의 삶을 살기를 원한다면 그게 너희가 살려면이라는 뜻이죠 너희가 그렇게 살기를 원한다면 선을 구하라 선을 찾아라 너희가 살려면 나를 찾아라 이렇게 말합니다 선한 마음이라는 것은 바로 예배하는 마음이죠 너희가 살고 싶으면 너희는 5장 4절에 너희는 나를 찾아라 그래요. 너희가 살기를 원한다면 나를 찾아라 그러면 산다 라고 말합니다 5장 6절에도 너희가 주님을 찾아라 그러면 은 살아나게 된다 그렇게 말합니다 5장 8절에 결정적으로 그분을 찾아라 그분의 이름은 주님이시다 그렇게 말합니다 여러분 결국 우리 그리스도인들이 주님을 찾는다는 게 뭘까요? 우리가 그분을 찾는다는 게 뭡니까? 우리가 예배하는 거죠 우리 하나님 찾는 게 하나님을 예배하는 겁니다 여러분 우리의 우리의 예배가 이루어지는 곳이 어디일까요? 예, 우리가 예배를, 우리가 예배자로 살아간다. 오늘 삶의 예배라는 찬양도 드렸는데, 예, 우리가 예배, 예배드린다라고 하는 게 무엇일까? 결국 세 가지입니다. 우리가 아주 심플하게세 가지죠. 오늘 지금 우리가, 우리가 드리고 있는 주일의 예배. 이게 예배, 우리를 예배자로 아이덴티파이 하는 첫 번째 시간과 공간이죠. 두 번째, 영혼의 예배입니다. 개인의 예배죠 우리가 흔히 어 내가 이번 주 중에 기도하고 말씀 묵상해서 기도하는 그 시간 말씀 묵상하고 살아가는 그 시간 물론 그 외에도 여러 가지 영적인 연습이 있지만 은 그렇게 개인이 하나님 앞에 드리는 그 시간 그게 바로 영혼의 예배죠 개인의 예배죠 마지막은 삶의 예배인 거죠 우리가 삶의 예배자로 서기를 원한다 그러잖아요. 삶의 예배자로 서기를 원한다는 것은 아주 간단하게 얘기하면 은아모스서의 말씀대로 살아가는 겁니다. 이 세상 가운데에서 짜데카와 미슈파티의 삶을 그리스도인으로서 드러내면서 살아가는 삶이 삶의 예배자로서 살아가는 삶이죠. 그게 바로 아모스서의 메시지이죠. 공의가 흐르게 하고 정의가 하수처럼 흐르게 해라. 삶의 예배자로 살아가라. 그런 거죠. 여러분 우리가 그렇게 찬양했지만 아까 쓴 책, 아까 제가 소개드린 해 책, 우리는 글을 쓸 때만 많은 글을 쓸 때만 정의롭다. 네. 왜 잘못하면은요? 우리 찬양할 때만 메시지 들을 때만 정의로울 수 있다라는 거예요. 반대의 경우도 마찬가지죠. 내가 삶의 예배를 드리기를 원합니다. 그렇게 살아가기를 원합니다. 다짐하지만은요, 삶의 예배는요, 그두 가지가 없으면 안 돼요. 그두 가지 뭡니까? 주일의 예배, 그 다음에 개인의 예배 이두 가지가 없으면 안 돼요 삼각대에 다리가 있으면 하나 가지고 설 수가 없는 것과 마찬가지의 원리입니다 주일의 예배와 영혼의 예배가 없다면 삶의 예배는 생각하고 말할 때만 정의로운 삶으로 전락할 가능성이 너무 많은 겁니다 제가 오늘 두 번째로 읽어드린 본문 가운데 7장에 7장에 읽어보면 세 가지 환상이 나오는데, 마지막 환상이 다림줄입니다. 다림줄. 여러분들, 여러분들의 아마 신앙의 배경이나 어떤 성교단체든 교회든 그런 곳에서 영적 어떤 훈련을 받을 때, 제자훈련 받을 때 다림줄 사역에 대해서 들어보신 분 계십니까? 손 들어보세요. 다림줄. 없으세요? 어, 다림줄, 예. 여러분, 뭐 그런 게 있는데, 여기서 보면 7장에서 이야기하는 다림줄이라는 게 도대체 뭡니까? 다림줄은 제가 설교문에도 썼지만은 예전 고대의 성벽에서 성벽이나 어떤 구조물을 지을 때 그게 이 성벽이나 구조물이 수직으로 건축되고 있는지를 확인해서 내리는 말 그대로 밑에다가 줄 끝에다가 무거운 추를 달아서 이렇게 내려, 밑으로 내리는 줄이에요. 건축에서 쓰는, 쓰 줄이라는 거죠. 그러면 그것이 추에 따라서 직각을, 수직으로 쭉 내려가면, 아, 이게 제대로, 어, 어그 수직으로 균형을 잡고 있구나라는 것을 가늠하던 줄이라는 거죠. 예. 네. 여러분, 아모스 선지자가 이야기하는 바로 이 다림줄. 저는 아모스 선지자가 이야기하는 삶의 예배가 우리의 삶 가운데 드러나는 하나님의 공의로우심이라면 그것을 세워나가기 위해서 보이지 않게 우리가 확인해야 되는 영적 다림줄이 바로 주일의 예배와 그리고 우리 개인의 영혼의 예배라는 겁니다 그게 바로 영적인 다림줄이에요 우리가 제대로 균형을 잡고 있는지를 가늠하고 있는 시간과 공간이 바로 그두 예배라는 겁니다 여러분 우리가 주일의 예배와 그리고 개인 묵상과 말씀 기도를 꾸준히 드린다고 해서 세상에 불의가 사라지고 정의가 강물같이 흐를까요? 우리가 주일의 예배를 그렇게 드린다면? 그럴 리 없어요 (웃음) 좀 이상한 말 같죠? 우리가 우리가 열심히 예배 드린다고 세상에 불의가 사라질까요? 그렇지 않아요 믿음 없는 말 같지만 그렇게 되지 않아요 만약에 그럴 수만 있다면 정말 그렇게만 하신다면 아마 이온세상에 그리스도인들이 한달 동안 내가 한, 번, 한 번도 한번 빠지지 않고 주일 예배 나가고 하루도 빠지지 않고 기도하고 말씀 묵상해서 세상의 불의가 사라진다면 그렇게 해보겠다고 하지만 절대 그런 일은 일어나지 않습니다 그러나 여러분 말 그대로 주일의 예배와 영혼의 예배는 우리, 우리의 삶의 영적 균형추인데 유진 피러스니 그것을 이렇게 표현했어요. 잘 들어 보세요. 예배는 질서를 부여하시는 하나님의 임재를 거기에 모인 사람들과 함께 조용히 그리고 끈질기게 증거하는 것이다 그랬어요. 우리가 지금 예배를 모였잖아요. 예배는 승리를 주시는 하나님의 임재라고 그렇게 말하지 않아요. 그렇죠? 예배는 승리를 주시는 하나님의 임재가 아니라 예배는 질서를 부여하시는 질서를 주시는 하나님의 임재라는 겁니다 예배를 드렸다고 즉각적으로 하나님의 승리가 임하지 않아요 그러나 예배를 드리면 우리는 이 세상 가운데에서 회복되어야 할 하나님의 질서 회복되어야 할 하나님의 공의가 무엇인지를 우리 여기 모인 사람들과 더불어서 함께 조용히 묵상하고 살아가며 그것을 확인하는 겁니다 그것을 증언하는 시간이 그리고 공간이 바로 이 예배 그리고 흩어져서 개인이 드리는 예배라는 거죠 우리가 여기서 어떻게 살아가는 것이 하나님 하나님 보시기에 올바른 삶인지, 삶인지 복음의 삶인지 하나님 나라의 삶인지 확인하는 거죠 에베소서 2장 21절에 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라나면서 성전이 됩니다 우리 각자가 하나님의 전을, 성전을, 예배를 확인하고 하나님의 임제를 확인하는 그러한 성전이라는 거죠 그렇기 때문에 예배는 우리 자신의 위치를 확인하는 거듭 말씀드리지만 영적 다림줄과 같은 그러한 시간과 공간이고 그것을 놓치게 되면은 우리는, 우리 내키는 대로 살아가게 되는 거죠. 아모스 선지자가 이야기한 그 시대의 사람들과 그냥 별반 다를 게 없어지는 겁니다. 여러분, 그러니, 결론적으로, 그러니, 저는 제 설교가, 여러분, 그러니까 예배 잘 드리십시오. 말씀 묵상하고 기도하셔야 됩니다. 라고 하는 질책과 권유로 들릴 수도 있겠지만은, 그러나 하나님께서 아모스를 통해서 우리에게 말씀하시는 것은 거기서 멈추지 않고 우리가 예배 드려야 하는 이유는 예배를 통해서 우리가 다른 세상을 보기 때문이라는 거예요. 예배를 통해서 우리는 다른 세상을 봐요. 이 세상이 끝이라면 어쩌면 우리가 좌절할 수밖에 없는 거죠. 그러나 우리는 바로 그 예배 안에서 존재하는 하나님의 질서를 보고 예배 안에 존재하는 다른 세상의 그 생명을 보는 거죠. 공이가 물처럼 흐르고 정의가 마르지 않는 강처럼 흐른다는 것은 생명이 흐른다는 거죠. 예배는 생명이 흐르는 시작이라는 거예요. 그게 바로 다른 세상이라는 겁니다. 요즘 많은 그리스도인들이 이렇게 주로 목회자들이나 교회가 사용하는 표현 같은 표현 같아요. 예, 네, 표현 같은데 저는 최근에 좀 많이 들어봤어요. 뭐라고 그러냐면 자꾸 뭐 이렇게 흘려보낸대요. 어 저, 저희 교회가 가지고 있는 재정을 뭐 흘려보내겠습니다 그런 용어 잘안 썼던 것 같거든요 흘려보낸대요 근데 좋은 뜻인 것 같아요 우리가 가지고 있는 재정을 선교지를 위해서 혹은 선교사님을 위해서 흘려보내겠습니다 공의가 흐른다 정의가 강물처럼 흐른다 혹은 우리가 예배에 대해서 가장 잘 알고 있는 선지서의 말씀, 소선지서는 아니지만 에스겔서 말씀을 한번 기억해 보세요. 에스겔서에 어떤 어떤 비유가 나옵니까? 에스겔서의 성전에서 물이 흘러나와서 발목을 발목을 채우고 무릎을 채우고 허리를 채우고 강이 되어 흘러서 강 옆에 생명나무들이 네, 생명나무들이 자라난다. 생명이 흐른다잖아요. 흐르게 된다라는 거죠. 여러분 거듭 말씀드립니다. 예배하지 않으면 우리가 말하는 하나님 나라의 복음은 말할 때만, 토론할 때만, 머릿속에서만 하나님 나라일 수 있습니다. 우리 교회는 우리 교회의 이름처럼 하나님 나라 복음에 순종하는 교회입니다. 우리 교회를 통해서 여러분들의 삶을 통해서 하나님 나라의 정의가 물처럼 하나님 나라의 공의가 마르지 않는 강처럼 흐르기를 소망합니다. 주일의 예배를 통해서 개인의 예배를 통해서 그리고 그두 가지로 시작해서 우리의 삶의 예배를 통해서 하나님 나라의 정의를 생명을 흘려보내는 그러한 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 소망합니다.